0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Reciban un cordial saludo. Comenzamos en este precioso viernes el programa de las Armas de la Fe. Y como cada viernes queremos acercarnos a la realidad y al día a día de nuestro arzobispado castrense de España. Me acompaña un viernes más este binomio inseparable, María Esteban, quien nos ayudará a lo largo de este programa.
0: Buenas tardes, Pater, y un viernes más. Buenas tardes también a todos los eh, oyentes de Radio María y de las Almas de la Fe, a los que envío un saludo muy cariñoso.
1: Pues continuamos con esta serie de programas donde les hablamos de los valores y de las virtudes de los hombres y mujeres que sirven a España en el Ejército de Tierra, en el Arzobispado, en el Ejército del Aire la Armada y aquellos que también lo hacen en la Guardia Civil y Policía Nacional. Ellos forman un grupo grande que, junto a sus familias, son los fieles por derecho propio de esta iglesia castrense que peregrina en España. Y como en los anteriores programas, pues les queremos lanzar una pregunta inicial. Si les hablamos de excelencia profesional, ¿qué pensarían? ¿Ejercen la excelencia profesional hoy en día?, como eran en sus trabajos aquellos que ya están jubilados. Y siempre tenemos buenas palabras para nuestros compañeros del control de sonido. No podía ser de otra manera. Ellos sí que ejercen la excelencia profesional. Y lo hacen además con un sentido sobrenatural, que es precisamente de lo que queremos hablarles a lo largo de todo este programa. Esta tarde nos acompaña Javier Pérez. Pero antes de hacerles un pequeño sumario de por dónde queremos caminar este viernes, pues nos ponemos como siempre en oración. Pedimos por todos ustedes y pedimos también por aquellos que aquí o en territorio de misión ahora mismo, en estos momentos, están sirviendo a España. Cogemos el timón y antes de zarpar, rezamos.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Y tirando a barlovento, como nos dice esta preciosa canción, con las presentaciones iniciales, los saludos correspondientes y ya en camino, nos metemos en materia en esta nueva edición del programa de las Armas de la Fe. En esta hora que tenemos por delante, pues queremos acercarles a sus hogares, a sus coches, allí donde ustedes están, esta realidad del arzobispado castrense de España. Por eso les invitamos a quedarse con nosotros. Ya que este programa, como no podía ser de otra manera en el mes de noviembre, pues también tendremos un recuerdo muy especial a los caídos por España. Es verdad que ya queda muy lejos el pasado 2 de noviembre, donde también se celebraba el Día de los Caídos por la Patria, pero la Iglesia nos invita a que durante todo este mes tengamos una presencia y un recuerdo muy especial a todos aquellos difuntos y nosotros en este programa lo hacemos por todos los que dieron su vida por España.
0: Aún así, queremos en esta edición dedicarles también un minuto de oración y recogimiento.
1: Ya decíamos en el programa anterior que la oración es nuestra mejor arma para la fe. Por eso, conociendo la bonita historia del toque de silencio, traeremos a este espacio a todos aquellos que dieron su vida por España en cumplimiento del deber. Hoy el programa es muy musical, o al menos pretende serlo. Nos acompañará esta noche pues, una voz muy conocida en Radio María. Por esa razón, bueno, pues no quería, mejor no quería venir o, mejor dicho, prefería ceder el testigo a otro compañero. Finalmente le convencimos y nos acompañará el teniente en la reserva, don José Vicente Molina. Eh, lo conocen de su fabuloso programa Clásicos en Radio María, Clásica en Radio María, que realiza junto a María José López. En ese espacio pues Abarca todos los periodos de la música culta, desde la Edad Media, Barroco, Clasicismo, Romanticismo, Impresionismo, hasta el presente siglo. Y lo más bonito de ese programa bueno pues es que nos ayuda a encontrarnos con Dios por medio de la música. Pues hoy, aunque ya pasamos la fiesta de Santa Cecilia, pues qué mejor invitado. ¿no? María Esteban nos traerá en este viernes la vida de Santa Cecilia, quien es patrona de la música en el arzobispado castrense de España. ...de la música militar.
0: Hasta aquí, queridos oyentes... ...todo lo que queremos ofrecerles. Ya solo nos queda decirles... ...que nos pueden seguir a través de la radio... ...pero también en la página web de radiomaria.es. Y como siempre les recordamos... ...que si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia... ...pueden hacerlo enviando una carta aquí... ...a los estudios de Radio María... ...en Paseo Lanceros número 2... 28024 de Madrid... Estaremos muy contentos de atenderles. Les vuelvo a repetir la dirección. Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las Armas de la Fe.
0: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
1: En esta sección de capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas... ...permítame que les cuente pues, una pequeña experiencia... ...para después compartirles una bellísima oración. Recién ordenado sacerdote, hace ya ocho años... ...mi primer destino fue la ciudad de San Fernando... ...conocida también como la Real Isla de León. Allí pasé destinado a la escuela de suboficiales de la Armada... ...y allí me encontré con la iglesia, a mi juicio... ...más bonita e impresionante... ...de este arzobispado castrense de España... ...el Panteón de Marinos Ilustres. Recuerdo que el primer día... ...me encerré en aquella iglesia... ...y me puse a caminar... ...leer y ver todos y cada uno... ...de los panteones que allí alberga... ...sus nombres, sus historias y sus fechas. En definitiva... ...nos podemos encontrar con hombres ilustres... ...que han forjado... ...la historia de nuestra patria... ...pero de todo lo que pude ver... Bueno, fue una placa con la oración más marinera, patriótica y humana, lo que más me llamó la atención de aquella impresionante iglesia. Estas cosas, es verdad que ahora, bueno, pues ya no se estilan, pero una sociedad que no guarde agradecimiento a los que dieron su vida por la patria, pues no tiene visos de continuidad, se estanca. Por eso quisiera compartirla con ustedes. Esa enorme placa de letras talladas, decía así. Acuérdate, señor, de los ilustres y beneméritos marinos que vivieron intensamente para la patria o que dieron por ella su vida. Acuérdate, señor, de los esclarecidos jefes de la armada que un día fueron los dominadores del mar y los primeros que descubrieron, reconocieron y conquistaron remotísimas regiones y apartadas islas dando a la Iglesia de Cristo innumerables pueblos. Acuérdate, Señor, de lo que después de suscar todos los mares vinieron a encerrarse en estos monumentos funerarios, y de los que, arrebatados por los azares de la mar y de las batallas, quedaron sus cuerpos en los abismos o en lejanos países. Todos pagaron el tributo debido a la muerte, pero se muestran a las generaciones que le siguieron como abanderados del valor de la audacia y de la cultura, siendo la admiración de todas las potencias marítimas. Acuérdate, Señor, de los ilustres generales, almirantes, jefes, oficiales y suboficiales de la Armada, cuyos nombres eternizan en este ámbito, con caracteres indelebles, gloria inenarrable, piedad, patriotismo y demás sus merecimientos, todo para la gloria del nombre español. Acuérdate, Señor, de las clases de marinería y tropa, y de los marineros y soldados que siguieron con lealtad las banderas de la patria y fueron conducidos por los precaros capitanes que aquí reposan. En caridad, acuérdate también, Señor, de los enemigos que murieron luchando contra nosotros en combate con nobleza y honor. Dales la gloria eterna. A mí, personalmente, siempre me impactó la última petición y fue quizá lo que me hizo fijar en aquella enorme placa. En caridad, acuérdate también, Señor, de los enemigos que murieron luchando contra nosotros en combate con nobleza y con honor.
0: Después de rezar con esta preciosa oración eh, marinera, humana y tan cristiana, les traemos la bonita historia de una melodía que ustedes, eh, queridos oyentes, ya conocen muy bien. ...ya que es la que nos acompaña en la sección de bajo la bandera de Jesús. También si algún oyente presenció una rendición de honores a un muerto por la patria... ...una persona ilustre o un funeral militar... ...seguro que habrá escuchado esta melodía... ...lo que se conoce como toque de silencio o simplemente el silencio.
1: Este toque de silencio al escucharlo pues nos hace un nudo en la garganta... ...y nos trae quizá lágrimas a los ojos... La melodía que escuchamos en las ceremonias militares para conmemorar y rendir homenaje a los muertos por la patria se remonta a la guerra de secesión de los Estados Unidos. El toque de silencio, ese himno solemne que invoca a los héroes para rendirles el mayor de los respetos, tiene una historia detrás que pocos conocen y que tiene su origen en la guerra civil de los Estados Unidos, pues también llamada guerra de secesión entre 1861. 1865.
0: La historia relata que durante la guerra entre los ejércitos confederados y de la Unión en Estados Unidos, el capitán del ejército de la Unión, Robert Ellie, que estaba a cargo de sus hombres cerca de la localidad de Harrison's Landing, en Virginia, escuchó los quejidos de un soldado que estaba mal herido en el campo de batalla.
1: Ante total desconocimiento del bando de aquel hombre en agonía, decidió arriesgarse y llevarlo hacia un lugar en donde pudiera recibir atención médica. Mientras arrastraba al muchacho, quien sufría heridas graves, el capitán evadió los disparos que lo amenazaban y lo acercó hacia su campamento, en donde descubrió que en realidad se trataba de un soldado confederado. De todas maneras, el hombre habría muerto, y cuando el capitán encendió una lámpara, y pudo apreciar con nitidez el rostro del fallecido, quedó atónito. En la penumbra pudo contemplar que se trataba de su propio hijo, quien estaba estudiando música en el sur cuando estalló la guerra, y sin mencionárselo a su padre, se había enlistado en el ejército confederado.
0: Al día siguiente, compungido y destrozado por la muerte de su primogénito, el capitán pidió permiso a sus superiores para dar a su hijo un entierro con honores militares, a pesar de pertenecer al bando enemigo. Su pedido fue parcialmente aprobado. El capitán solicitó la presencia de algunos miembros de la banda de música para que tocaran durante el funeral. La solicitud fue denegada en virtud de que el soldado muerto pertenecía al ejército del bando enemigo pero por respeto a su padre eh, le dijeron que sólo podía contar con un músico.
1: El capitán eligió un corneta para que tocara una serie de notas musicales que encontró precisamente en el bolsillo del uniforme de su hijo muerto. Y así nació esta melodía que llega al corazón de quien la escucha, trayendo, como decíamos, lágrimas a los ojos y un nudo en la garganta, pero que se envuelve de grandeza y honor la melodía que hoy conocemos como toque de silencio. La letra dice así. El día ha terminado. Se fue el sol de los lagos, las colinas de los cielos. Todo está bien. Descansa protegido. Dios está cerca. La luz tenue oscurece la vista y la estrella embedece el cielo. Brillando luminosa desde el cielo, acercándose cae la noche. Agradecimientos y alabanzas para nuestros días debajo del sol, de las estrellas debajo del cielo. Así vamos, esto sabemos. Dios está cerca.
0: el arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Desde el comienzo de la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, se nos revela el sentido del trabajo, Dios que hizo buenas todas las cosas, Crea al hombre para que con su trabajo prolongase en cierto modo esa obra creadora y alcanzase de esa manera su propia perfección. Sabemos que como consecuencia del pecado, el trabajo está acompañado de fatiga y muchas veces de dolor. Pero al asumir nuestra naturaleza para salvarnos, Jesucristo nuestro Señor, ha transformado la fatiga y el dolor en medios para manifestar el amor y la obediencia a la voluntad divina, y reparar de esa manera la desobediencia del pecado. Así vivió Jesús durante seis lustros. Era el hijo del carpintero, era el carpintero hijo de María, y era Dios, y estaba realizando la redención del género humano, y estaba atrayendo así todas las cosas.
0: Su vida sobrenatural es vida nuestra, y nos ha hecho partícipes de su sacerdocio para que seamos corredentores con él. Esta profunda unión del cristiano con Cristo ilumina el sentido de todas nuestras actividades, y en particular, del trabajo.
1: Para la gran mayoría de los hombres, ser santo supone santificar el propio trabajo, santificarse en su trabajo y santificar a los demás con el trabajo. Son tres aspectos de una misma realidad, inseparables y ordenados entre sí. Lo primero es santificar, hacerse santo. El trabajo, la actividad de trabajar. Santificar el trabajo es hacer santa esa actividad, hacer santo el acto de la persona que trabaja. Como decía San José María Escrivá, pon un motivo sobrenatural a tu ordinaria labor profesional y habrás santificado el trabajo. Esto también compete, queridos oyentes, a los militares y por eso hoy queremos hablarles de la excelencia profesional de ellos.
0: En el ámbito castrense podemos definir la excelencia profesional como el saber ejercer la profesión de las armas y cumplir la misión asignada con eficacia y afán de superación. Implica poseer unos conocimientos actualizados y usarlos convenientemente en el momento oportuno, aprovechando todos los recursos disponibles.
1: En las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en su artículo 20, habla de la excelencia profesional con un lenguaje duro, pero sincero, al decir que el militar, cuyo propio honor y espíritu no le estimulen a obrar siempre bien, vale muy poco para el servicio. El llegar tarde a su obligación, aunque sea de minutos, el excusarse con males imaginarios o supuestos de las fatigas que le corresponden, y el contentarse regularmente con hacer lo preciso de su deber, sin que su propia voluntad adelante cosa alguna, son pruebas de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas.
0: El militar debe estar moral, física, intelectual y técnicamente preparado para ser eficiente en su trabajo, adaptándose a la evolución constante de la sociedad y del ejército. La formación de un militar no acaba nunca, ...le exige mantener a lo largo de toda su vida... ...el interés y el esfuerzo para mejorar. El padre Antonio Exímeno... ...profesor primario del Real Colegio de Artillería... ...decía a sus alumnos...
1: ...si pensáis que a este honroso uniforme... ...estaba anexo el desprecio del estudio... ...la galantería en el trato... ...la conquista de los estrados... ...o el poco respeto a las cosas de religión... ...os, os equivocasteis por cierto... Quien camina en el servicio sobre estas ideas, o llora desconocido en un rincón su poca fortuna, o si el favor le promueve a los gratos que no merece, echa al fin un borrón sobre el escudo de su familia y sobre las armas de su rey. Sabed que sois llamados al trabajo del estudio, a la fatiga de la campaña, y a la gran virtud que requiere un estado en que se ha de vivir con subordinación a muchos y a todos se ha de obedecer pronta y alegramente, aun en lo no bien mandado, en que se ha de mirar la muerte con ojos enjutos, y en que todo se ha de aventurar por el servicio de Dios y de la religión.
0: Por esta razón, el militar, como cualquier otro, no puede ser conformista ni limitarse a cumplir lo preciso de su deber. Su propia iniciativa y afán de superación deben impulsarle a actualizar y a perfeccionar sus conocimientos, destrezas y capacidades. Esta disposición de ánimo es especialmente exigente para quien ejerce el mando, ya que sobre su prestigio y excelencia profesional se asienta la confianza de sus subordinados.
1: La excelencia profesional se sustenta en la responsabilidad, también en la autocrítica y, por supuesto, en la humildad para aceptar que solo es ignorante aquel que cree que ya lo sabe todo. Su práctica dentro del ejército tiene mucho de esfuerzo individual, pero también de trabajo en equipo.
0: El militar competente no se limita a su propio perfeccionamiento, sino que con generosidad transmite a los demás su conocimiento y experiencia. La recompensa es la satisfacción del deber cumplido, el prestigio ante los demás y el aumento de la confianza en sí mismo.
1: Y si esta excelencia se le exige, por decirlo de alguna manera, a los militares... Pues cuanto más a los músicos militares. La música militar pues es una manifestación artística... ...que acompaña a los ejércitos desde la antigüedad... ...que ha evolucionado y que se ha desarrollado. Se trata de una actividad que ha llegado hasta nuestros días... ...dejando pues un amplísimo testimonio documental... ...que revela su gran importancia. En la actualidad, el patrimonio histórico... ...que representa la música militar es de enorme interés y permite conocer la realidad y la historia de los ejércitos. Este patrimonio musical constituye un fondo de gran importancia cultural que está depositado en diferentes centros dependientes del Ministerio de Defensa y se va incrementando con la actividad profesional y musical de las Fuerzas Armadas también en la actualidad. Hoy día existen 26 agrupaciones o unidades de música cuyos integrantes pertenecen al Cuerpo de Música Militares, incluido dentro de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. Nuestro siguiente invitado sirvió como último destino en la Unidad de Música de la Guardia Real, heredera de la antigua banda de alabarderos, que nace nada más y nada menos que el 19 de febrero de 1874 como agrupación musical y ya organizada, siendo su primer director ...el maestro don Leopoldo Martín el Espuro. Nos acompaña esta noche, como decíamos ya en la introducción... ...una voz conocida y un nombre también conocido... ...José Vicente Molina. Buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos... ...en esta noche y en este programa de las Almas de la Fe.
2: Buenas noches, Pater Benito, buenas noches María... ...y buenas noches a los queridos oyentes de Radio María... Es para mí un honor y un placer el poderles acompañar esta noche. Eh, evidentemente, el pater decía que yo intenté un poco... No quedarme ¿no?, hablando en términos militares. Pero sí que yo decía, bueno, es que los oyentes estarán un poco hartos de mí, ¿no? Pero bueno, el pater me convenció, me dejé convencer. Nah, de así
1: es, el servicio que, que presta, que no se, que no se olvida. Y sobre todo yo decía, bueno, pues así no tenemos que explicar de nuevo cómo funcionan los micros, que ya los conoces perfectamente. Vienes a, a tu casa, ¿no? Y eso es la, la realidad, la casa de todos. Y también los oyentes, eh, bueno, pues también conocerán y conoceremos todos nosotros, pues una parte, ¿no?, a, a corazón abierto, como lo hacemos siempre en, en Radio María, para contarnos tu, tu historia, ¿no?, que, que al final ha sido, pues, la gran parte de tu vida, ¿no? Y, y yo la pregunta que, que se me ocurre en primer lugar ...es eso que fue antes, ¿no?, si, si el huevo o la gallina, ¿no?, ¿qué fue primero?, ¿la vocación militar o la vocación musical?
2: Me alegra que me haga esa pregunta, porque, bueno, yo lo trasladaría y diría que yo fui monaguillo antes que fraile... Porque, ...y me explico, eh, yo soy alicantino, de nacimiento, eh, en mi parroquia, San Francisco de Asís, de la ciudad de Asís, en Alicante... Pues el párroco era un fraile menor capuchino, el padre Ángel de Carcagente, Y este padre había estado misionero en Colombia, en Sudamérica y tal. Y volvió allí, creó un barrio para, para familias humildes que, que venían a la ciudad de los pueblos pues a uh -huh. trabajar y había escasez de vivienda. Estamos hablando de la segunda mitad de 1950, en la década de los 50. Y, bueno, pues ahí, en ese barrio, pues en, en, fueron mis padres a vivir, allí nací yo también, y me crié. Entonces, a los ocho años, siete, ocho años, yo era eh, monaguillo del Padre Ángel. Además, iba a misa de ocho de la mañana, ¿eh? bueno, Madrugador. Todo el año. Y claro, un día, pues a mi padre se le ocurrió decirme, oye, José Vicente, ¿por qué...? No hablas con el padre Ángel y te apuntas a la banda de música, hombre, que está bien. En mi familia no había tradición musical. Yo fui el primero mm. de una saga que ahora ya estamos en seis o siete músicos, ¿no? Bueno, no está mal. Punta de lanza. <ríe> Así es. Y bueno, la cuestión es que hablé con el padre Ángel un día después de la misa de 8 de la mañana. Entonces, eh, cuando él ya se estaba estaba guardando la casulla y todo esto y tal, pues abrió un cajón y sacó un método de solfeo que mucha gente habrá oído, ¿no? El Hilarion Slava la primera parte, y entonces ahí, en la sacristía, me dio mi primera clase de música y me puso mis deberes. Mm -hmm. Me dijo, bueno, mañana cuando vengas a ayudarme a misa, antes de misa, me, me das la lección y tal, y así lo hice. Y bueno, la verdad que a mí eso me, me apasionó. Mm -hmm. Yo que en esa época era, bueno, ahí aún era pequeño, no pero eso me abrió las puertas para cuando luego fui un poco mal en, mal estudiante, en la época mm -hmm. de la adolescencia, mm -hmm. la música fue mi, mi tabla de salvación. Sin duda. Sí,
1: porque al final eh, la música pues requiere de, de disciplina, de apertura y, y, bueno, de elevación. Hablaremos después a, a continuación. ¿Con qué años eh, ingresaste en el ejército, ¿no? o ingresaste ya directamente como músico militar? ¿Cómo fue el ingreso? ¿Cómo fue ese pasada y superada la adolescencia, esos malos años, por así decirlo, de estudios? ¿no? ¿Cómo te reencuentras de nuevo con la música? ¿La música te ha acompañado durante toda esa adolescencia?
2: La música me ha acompañado durante toda la vida. O sea, yo uh -huh. luego, cuando en la adolescencia tuve mi época de, de ir mal en los estudios del colegio, uh -huh. pero yo siempre eh, estudié música. Era uh -huh. disciplinado para estudiar la música, me ponía a tocar el clarinete y, y se me pasaban las horas. Y, y bueno, y la verdad que adelantaba. Entonces, uh -huh. eso me motivaba mucho, ¿no? Y. Y bueno, eh, yo empecé ya con... empecé a tocar en la banda de música a los pocos años, 10, 11 años, uh -huh. mi, mi primer maestro, aparte del padre Ángel, pues allí en la banda el director era un músico militar retirado, un brigada músico, don Mariano, entrañable, queridísimo para mí, clarinete también... Y entonces él nos contaba una serie de historias, eh, cómo se vivía la música en el ejército, eh, me hablaba mucho de la banda de alabarderos, de las oposiciones para entrar en la banda de alabarderos, tal. Y a mí eso me, me fascinaba. De hecho, de esa época de Don Mariano salimos tres músicos militares, de un trompeta, Julián, un saxofón, Miguel y un servidor. Y bueno, pues eso... Para mí fue, vamos, fue... Y bueno, ingresé en el ejército en 1976, con 17 años para 18. Ingresé por oposición, eh, entonces era el servicio militar obligatorio, pero creo que estaba en torno a los 20 años, uh -huh. y yo desde que tenía 16, 17 quería ingresar, echaba la instancia, cuando salían oposiciones, pero me la devolvían. Mi madre uh -huh. la pobre la tenía frita, porque iba a la policía militar a devolver uh -huh. la instancia, y, y mi madre se asustaba, ¿no? Y bueno, ya con, con 17 años, para 18, pues hice la oposición aquí en Madrid... ...para Cabo Músico y entre ya de Cabo Músico. Era un, digamos, un empleo no temporal solamente... ...porque no se podía permanecer de, de tropa en aquel entonces. Y entonces pues habían unos años, no sé si eran como 6 ocho 8 años... ...y si no aprobabas la oposición, pues tenías que irte... ...afortunadamente yo compaginé el servicio militar... ...con mis estudios en el conservatorio... Mm. ...y en el 78 acabé la carrera de clarinete... ...y en el mismo 1978 aprobé las oposiciones de sargento... ...y ya pues entré a formar parte, digamos... ...del cuerpo estable, del cuerpo profesional mm. de música militares... ...del ejército de tierra del entonces. De tierra.
1: Así es, ahora cuando hablabas de los profesores... A mí me venía a la cabeza... pues bueno ...tantas películas que hay... no ...donde la música ha rescatado... ...a, a tantos... ¿no? ...yo tengo también un recuerdo entrañable... ...de mi profesora de música... ...aunque a mí me daban el triángulo con algodones... ...para que no... ...porque soy arrítmico... ...pero Geni, Doña Geni... ...la verdad es que en otras materias... ...aparte de la música... ...a mí personalmente me, me ha rescatado... ...después de un repetir curso... Eh, ...a partir de ahí... ...una vez que, que ingresas como, como cabo... no ...es sorprendente, ¿no?... La, ...la providencia... ...como desde Monaguillo... ...simplemente por un comentario... ...una sugerencia de un padre... ...un sacerdote que escucha... ...un director que atiende... ...y que va metiendo poco a poco... ...una, una vocación... Eh, ...a partir de ahí, con esos poquitos añitos... ...con esos 17 años... Eh, ...también la pregunta que, que nos puede surgir... ...a todos los oyentes... ...bueno, músico militar... Es militar, ¿no? De hecho, aquí trajimos a a, tanto, a muchos ¿no? eh, invitados que han pasado por otros empleos, por, por muchos destinos. ¿Cómo es eh, la carrera ¿no? militar de un músico? ¿no? ¿Tiene también una permanencia en destinos? ¿Se varía mucho respecto a, a, a los diferentes acuartelamientos del ejército de tierra? ¿Cómo, cómo sigue ¿no? el proceso, digamos, de, de un músico en toda su carrera?
2: Bueno, la verdad que el ejército, aquel que yo entré en 1976, pues ha evolucionado mucho para bien con respecto del de actual, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, en cuanto a formación intelectual, eh, eh, formación física, eh, preparación de todos los tipos, pero eh, la pregunta, me decía él,
1: el, el la permanencia en los la destinos, la movilidad, sí, la... cómo uno conjuga esa familia, el arrastrar, porque ya uno va creciendo, va, su, se va sumando mujer, hijo, me sí. contabas antes que una de tus hijas era cordobesa.
2: Mi hija mayor es cordobesa, efectivamente, sí, sí. entonces eh, yo efectivamente cuando ascendí a Sargento, porque uh -huh. de cabo músico me pude quedar en Alicante, al ascender a Sargento me destinaron a Córdoba, estando allí me casé, muy jovencito, yo tenía 21 años, uh -huh. y Josefa, que usted también la sí. conoce, ya que es nuestro párroco, pues eh, Josefa iba a cumplir 18 años cuando nos casamos, en septiembre del 78. Uh -huh. Nos marchamos a Córdoba, nació nuestra primera hija, luego tuvimos otro destino, Palma de Mallorca, y de Mallorca ya vinimos a Madrid, a la Banda Real, destinado pues en el 86, el segundo hijo nació de camino, de, de Mallorca a Madrid, nació en Alicante, porque estábamos un poco apoyados ahí con la familia, ¿no? Y luego los, los otros tres son madrileños, ¿no? Uh -huh. Pero sí que eh, tiene hay unos cambios de destino, porque eh, más hoy en día, uh -huh. que hay puntos también para, digamos, hay que hacer una serie de, de requisitos para poder ascender uh -huh. y todo esto, entonces el cambio de destino también suma puntos, ¿no? Yo he permanecido 33 años en la unidad de música de la Guardia Real, de los que vamos... Eh, todos los años, ¿no? Desde que entré en el 76 eh, he sido muy feliz como músico militar, pero bueno, eh, <risa> esta es la realidad. Si hay cambios de destino, mi mujer, eso sí, le tengo que dar las gracias a Josefa, mm. porque siempre me ha acompañado. Ella, hasta que no llegamos a Madrid, ya estábamos, digamos, afincados, llevamos varios años, no comenzó a trabajar. O sea, ella, mm. en cierto modo, ha sacrificado su carrera por sí. mí, ¿no? De lo cual estoy muy agradecido.
1: En este programa hemos tra trajimos muchas veces a, a militares, pero queremos traer especialmente un día a mujeres de militares o maridos de militares ¿no? que también existen, eh, sobre todo por, por el la, la labor fundamental ¿no? de acompañar a sus militares, eh, a sus esposos, a sus maridos, a sus cónyuges en definitiva, en esa carrera y ser bueno, pues un sustento de, de la familia y de la propia vocación de, de servicio. Otra de las preguntas que, que se pueden estar haciendo nuestros oyentes, que también nos hacemos nosotros, ¿no? es que al estar insertos bueno, pues en una jerarquía militar, uno ve los desfiles y, y ve que, que van escalafonados, ¿no? eh, ¿cómo se agrupa una banda musical? ¿no? Es decir, ahí el cabo bueno, toca con el sargento. ¿no? El binomio del que tanto habla la infantería pues se conjuga perfectamente en las unidades de música militar, ¿no? ¿Cómo es la, el día a día, ¿no?, de tantos empleos, de tantos instrumentos, pero para que todos suenen a una, ¿no?, que eso, en definitiva, es lo que logra cualquier batallón, pero también una unidad de música militar, ¿no?
2: Bueno, eh, la unidad de música yo creo que, eh, que está muy bien estructurada, muy bien pensada, en, en el sentido de que nosotros somos militares, lógicamente somos disciplinados, pero, eh, ante todo, eh, estamos al servicio de, de la patria uh -huh. y de la música. Entonces, nuestra estructura es musical, ¿no? En, uh -huh. en el orden militar, uh -huh. cuando hay que actuar, pues actuamos como militares que somos, pero digamos que ante una partitura lo que prima es, es la música, no, no la graduación militar. Uh -huh. Yo tengo un detalle muy que contar, una anécdota muy, que a mí me, me ayudó mucho, pues en mi primer destino de cabo músico en la mm -hmm. música de Alicante, pues yo era cabo clarinete, habían varios suboficiales, si no recuerdo mal como seis o por ahí, y el suboficial más antiguo clarinete, era también el más antiguo de la banda, el subteniente Blas, Blas Bañuls, ...y era el solista, el clarinete solista de la banda... ...y cuando vio que yo llevaba pues un año, año y pico... ...quizás menos de un año... ...pues vio mi, mi forma de trabajar, de estudiar y tal... ...le dijo al comandante director, le dijo... ...bueno, eh, mi comandante, le voy a pedir permiso... Uh -huh. ...que el cabo Molina... Eh, toque los solos, al menos en los ensayos y tal, para que se vaya formando para la posición O sea, yo le estoy muy agradecido a, al subteniente Blas por eso, porque fue un detallazo y bueno, allí todos los demás suboficiales, que yo era el, yo era el último mono, pues tuvieron la, la delicadeza de, de cederme a mí el puesto para que yo eh, cogiese experiencia. O sea, fíjese qué detalle, ¿no, Pater? Sí,
1: sí, sí. Sin duda, otro eslabón más, ¿no? ¿Cuántos personaje, personajes ilustres, no que hablábamos antes de marinos ilustres, pero personajes músicos ilustres, que han formado parte de la historia también musical de, de los ejércitos y que han ayudado, ¿no?, que, que no solamente que se quedaran en ello, ¿no?, sino traspasar ¿no? y trasladar esa vocación de, de servicio y esa ayuda, ¿no?, para que, que alguien pues, todavía eh, inexperto, por así decirlo, o, o con ciertos miedos de, de, de enfrentarse siempre a lo público pues, pueda entrar en tablas, ¿no? Y, y esa nos conduce a, a la siguiente pregunta, ¿no? Nos hablabas de los ensayos. ¿Cómo es el día a día de un músico militar sin actos? Es decir, en el cuartel, ¿no? Imagino que la jornada laboral, aunque ya ahora en este estado de, de reserva, pero que la jornada laboral será muy intensa en cuanto a ensayos,
2: estudio, formación, etcétera, ¿no? Así es. Eh, además, ahora... Eh... Tenemos también la, la cuestión de las pruebas físicas, que son una vez al año, eh, que en principio nos parecía un poco una tontería, ¿no?, pero realmente nos ayuda a mantenernos en forma, uh -huh. porque pide unos mínimos, digamos, que son asequibles, lo cual nos ayuda pues a, a estar más al día, ¿no?, a hacer un poco de gimnasia. Luego hay partes de ensayos en conjunto, ensayos por grupos, por cuerdas, uh -huh. viento madera, viento metal, percusión... ...y también está eh, estudio individual... ...también hay que dedicar uh -huh. un tiempo al estudio individual... ...porque en las obras a veces hay pasajes... ...que son complicados... ...y que no vale con el leerlos de arriba abajo... ...en la hora del ensayo... Uh -huh. ...hay que llevarlos aprendidos... ...y a lo mejor dedicarle pues un tiempo... ...más o menos ¿no?... ...depende uh -huh. de, de cada cual... ...entonces eh, la jornada más o menos... ...se, se, se hace así... De ese, ...de ese modo ¿no?...
1: Ahí está la excelencia profesional
2: precisamente... Eh,
1: yo personalmente, la experiencia mía como, como pater, antes hablaba de, de San Fernando, yo siempre hice muy buenas migas con, con la banda de música porque estábamos siempre metidos en todos los actos, ¿no? la banda de música y el pater, ¿eh? acto a los caídos, juras banderas, eh, inauguración de lo que fuese, ¿no? siempre ahí eh, el, el pater con, con la banda de música y viceversa. Y, y además a mí personalmente envío un saludo, si no están escuchando alguno de la banda de música del Tercio Sur de San Fernando de Infantería de Marina, porque siempre invitaban allí a la, a la unidad de música, a cualquier ágape, a cualquier despedida, siempre un ambiente maravilloso, donde no había ¿no? ese respeto lógicamente de la jerarquía, pero donde todo era una familia y todo sonaba precis precis precisamente... ¿no? A, gracias a, al capitán, al director y al comandante máximo y, y todo ello es la verdad es que es fabuloso ¿no? y, y esa relación de, de, del pater con la banda de música este programa de las armas de la fe no ¿cuál es tu experiencia de, del pater no en las unidades por las que has pasado en, en esa ayuda y en ese servicio religioso? no ¿qué nos podrías decir de él?
2: Bueno, sí es cierto, como, como bien decía usted, que el pater y los músicos tenemos plaza fija en todos los actos. Y la verdad que eso pues nos lleva pues, a confraternizar. Yo la, una anécdota también que tengo pues es que las últimas veces haciendo el Camino de Santiago con la Guardia sí. Real... Pues el pater en una ocasión me pidió, oye, ¿por qué no tocas el órgano? Y yo dije, pater, que no sé tocar el órgano. Uh -huh. Pero bueno, eh, al final acabé tocando el órgano, no sé cómo, y no sabía ni encenderlo, pero al final sonó la cosa, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues sí que es cierto que, que hacemos, con, eh, confraternizamos mucho.
1: Otro eslabón más y otro personaje más en esa carrera, después hablaremos del órgano. ¿no? Eh, son numerosos los, los actos ¿no? en, en los que los músicos estáis implicados y de alguna manera u otra, pues también la población civil ¿no? tiene ese contacto con, con el ejército a través de la música y a través de, del uniforme, ¿no? eh, ¿Cómo es esa relación ¿no? de, de la unidad de música con la población civil, no?
2: Bueno, yo he tenido el privilegio, como decíamos antes, de servir en la unidad de música de la Guardia Real, con la que hemos hecho mu muchas salidas eh, por toda España, y hemos estado en conciertos, en actos, formaciones, donde la población española pues, ha podido digamos, disfrutar, y nosotros de ellos, ¿no? y viceversa. <risa> Eh, ...recuerdo conciertos pues tanto en Galicia... ...como en Cádiz, como en Huesca por ejemplo... ...que es una provincia que uh -huh. se habla poco de ella... ...Teruel uh -huh. o sea yo he estado en casi toda España... ...y en contacto con mucha gente... ...y aquí en Madrid... ...en los ciclos de conciertos... ...que desde 1988... ...si no me falla uh -huh. la memoria... ...se organizan en Palacio... ...con el título de Primavera Musical en Palacio... Ah, sí. ...y que son en la Plaza de Oriente... ...en la fachada uh -huh. de Palacio... los hemos hecho al principio... ...eran abajo en, el, sí, abajo uh -huh. en los jardines... Eh, ...otra época se hicieron unos cuantos por la noche... ...los viernes por la noche... ...en una fuente con luces y tal... En la, ...a la que acudía muchísima gente... Entonces, uh -huh. yo he disfrutado de ese contacto con la población, aparte de los desfiles de las Fuerzas Armadas, del día 12 de octubre, eh, la hispanidad uh -huh. y, bueno, y alguna cosilla que se me quede por ahí también.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Cuánto, siempre hacemos esta pregunta, no? ¿Cuántos años en total de servicio a España?
2: Bueno, eh, actual, desde que ingresé a día de hoy, 46 años. 46 años. ...y si Dios quiere, pues cuando pase se ha retirado... ...en junio del año que viene... ...pues habrá servido 47 años.
1: Rezaremos por ello... Eh, ...y la siguiente pregunta que siempre hacemos... ...¿volverías a ser músico... ...y músico sí. militar? Sí, 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 a las dos... ...sí a todo, Pater. <risa> ¿Y qué le dirías a aquellos jóvenes que nos estén escuchando... O a aquellos padres que también nos pueden estar escuchando... ...para que les trasladen a sus hijos... Eh, ...que están con un instrumento en mano hoy, no... ...¿les animarías a ese ingreso en las Fuerzas Armadas, para ser músico militar?
2: Por supuesto. Eh, para mí, el, el binomio ejército y música eh, es complementario, aunque pueda parecer que es contrapuesto, uh -huh. pero yo creo que se complementan muy bien. Y sí que animaría a los chavales, porque muchas veces están con un instrumento y no, no encuentran una salida, ¿no? Y la verdad que las Fuerzas Armadas hoy en día ofrecen un pues un, un, un ámbito muy, muy bueno, ¿no? Y una, un, un futuro, hay un futuro para esos chicos impresionante. Yo creo que sería una buena salida. Mm -hmm.
1: Sobre todo de, de formación, de compañerismo, de tantas virtudes que, que estamos viendo a lo largo de, de estos programas que, que para cualquier joven, para cualquier ser humano, ¿no? es impresionante el poder disfrutarlas, poder vivirlas y poder crecer en el seno de, de esta familia de que forman los hombres y mujeres que sirven a España en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una vez pasada a la reserva, pues vemos que, que tampoco paras, ¿no? Radio María, los podcasts de las Almas de la Fe, que eres el encargado de, de subirlos, el coro de la parroquia castren santa María de la Dehesa, el órgano también en la parroquia, además continúas formándote, ¿no? ¿Dónde sacas tiempo?
2: Bueno, eh, saco si tiempo, pues gracias a Dios, pues voy voy haciéndolo conforme puedo, ¿eh? Los, uh -huh. eh, voy un poco pillado, ¿no? la verdad que, pero atiendo lo urgente, luego me va saliendo, estoy estudiando órgano, como bien sabe usted, eh, estoy haciendo segundo curso de órgano en el Conservatorio Arturo Soria, aquí en Madrid, uh -huh. y bueno, me invitaron a ello, me veía totalmente incapaz, incapaz, pero yo no sé por qué al final he llegado ahí, y bueno, lo estoy consiguiendo con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, como usted ve. Mm. Y le voy, a, le voy a contar una anécdota, porque se lo dije a mi madre. Y como mi, mi madre me conoce mucho, no mi, uh -huh. bueno, mi padre también, mi padre ya falleció. Y mi madre, que vive en Alicante, en una residencia, pues cuando le conté cómo estudiaba el órgano y aquí en la parroquia y tal, y también le conoce a usted uh -huh. por las misas de Radio María uh -huh. desde la parroquia, uh -huh. Y ¿sabe lo que me dijo? Dice, pobre Pater Benito, le tienes aburrido ahí con el órgano todo el día.
1: No, todo, lo, todo lo contrario. La verdad es que da gusto caminar y pasar en cualquier momento por la parroquia y escuchar siempre de, de fondo el, ahí a José Vicente que está ensayando, no que está estudiando, pero a, a su vez pues también armoniza. ¿no? La oración siempre nos, nos eleva y yo pienso también en, en mi madre, y ya te voy a hacer la última pregunta, ¿no? con esa excelencia profesional porque mi madre siempre me dice que, que no canto, no que debo cantar, ¿no? ¿Tú conseguirías que tu párroco lograse en ¿Tonar correctamente o lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta?
2: No, no la, Pater, la naturaleza sí, ya, yo ya es, lo, lo comentamos una vez y no es que usted tenga mal oído, lo que pasa es que no nos hemos parado a buscar el, el tono con el órgano, pero yo le invito a que una mañana que usted tenga cinco minutos y yo estoy allí al órgano, pues suba y a José Vicente, vamos a probar la voz. Y yo voy a buscar el tono y, y verá cómo lo hace fenomenalmente. Y y claro, no el problema...
1: Haría excelentemente feliz a mi madre. Bueno. La, la importancia que hemos visto, que yo no digo que, que mi fracaso musical fuera ni mucho menos, ¿no? pero yo siempre recuerdo y siempre lo cuento. ¿no? Eh, tenía un profesor músico que una vez cantando era yo un mico en el seminario menor me llama y me dice, Benito, ven acá, y dice, dígame y dice, mira, aprovecha la voz para predicar que por cierto la tienes muy bonita pero para cantar no abras la boca y dice, bueno, pues ahí hemos seguido siempre el consejo y, y movemos los labios para que piensan que, que cantamos ¿no? nos ha acompañado en esta noche siempre el tiempo que, que pasamos en las entrevistas se nos pasa volando nos acompañó José Vicente Molina, militar y músico y le queremos dar las gracias eh, por abrirnos su corazón, por contarnos su experiencia, por ver cómo desde niño, impulsado por ese por el consejo de su padre, pero por el ánimo de un sacerdote, como la vida de don Mariano, como ese clarinete bajo el brazo, como el subteniente Blas, como tantas y tantas personas, eh, bueno, pues y gracias a Dios, no le han ido ayudando, guiando y también con la excelencia profesional pues ...ha llegado a ser ¿no? un militar eh, de carrera... ...y sobre todo un músico excepcional... ...cargado de otras virtudes... ...que lo hacen también salir de, de su estado de confort... ¿no? ...para ceder a el, su tiempo a los demás... ...y sobre todo su sabiduría... ...o aquello que ha adquirido a lo largo de los años... ...y ponerlo al servicio de los demás... ¿no? ...como director del coro parroquial de la Dehesa... ...como organista, como acompañante... ...como querramos llamarlo y definirlo por eso... Que gracias por tu entrega y gracias por estar también esta noche
2: con nosotros. Muchas gracias, Pater, pero tampoco es para tanto, ¿eh? no se pase. <risa>
1: no, es verdad y, y de verdad que, que de corazón. Muchísimas gracias, nos acompañó en esta noche eh, José Vicente Molina.
0: ...bajo la bandera de Jesús. Uno de los patronazgos más populares... ...en el mundo castrense... ...es el de Santa Cecilia... ...así que aprovechando que el día 22 de noviembre... ...se ha celebrado su festividad... ...vamos a dedicarle unos minutos. Santa Cecilia es la patrona de los músicos... ...así que como no podía ser de otra forma... También lo es de las Unidades de la Música, de las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil o la Policía. El patronazgo de Santa Cecilia sobre la música comienza en 1584, cuando se funda la Academia de la Música de Roma bajo los auspicios del Papa Sixto V, que la pone bajo la protección de Gregorio Magno y Santa Cecilia. Hay varias hipótesis sobre la relación que tenía Santa Cecilia con la música. El papa que la nombró patrona dijo de ella que había demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música. Cecilia de Roma, más conocida como Santa Cecilia, fue una noble romana que se convirtió al cristianismo en una época en la que el martirio era el fin más probable de los cristianos. Mientras esperaba la llamada de Cristo, vivía íntimamente unida a él y oraba sin cesar. Sus padres la prometieron con Valeriano, pero logró que su marido respetase su virginidad y también él se transformara al cristianismo. Valerio fue bautizado por el Papa Urbano y adjuntado con su hermano Tiburcio, asimismo sí transformado, dio sepelio a los mártires de la persecución de Turco Almaquio. Denunciados por esta práctica, los dos hermanos fueron degollados. Cecilia fue asimismo denunciada y sentenciada a ser lanzada al fuego de las termas de su casa, pero salió indemne. Turco Almaquio ordenó entonces que fuera decapitada. Cecilia, herida en tres ocasiones con el hacha, murió tras tres días de agonía. El papa urbano, ayudado por sus diáconos, sepultó a la mártir y consagró su casa como basílica.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Terminamos en este programa donde una vez más quisimos traerles pues, un poquito de la pastoral castrense. La pastoral que anuncia a Jesucristo, a los centinelas de la paz. Y creo que programa tras programa intentamos que todos ustedes conozcan pues un poco más a nuestros feligreses. De distintas armas, de distintos empleos, pero todos ellos con un único objetivo, servir a España. Durante esta hora les hablamos de virtudes y de valores. Aquellos que están llamados a aportar nuestros centinelas y artesanos de la paz. Nuestros ángeles custodios. Los hombres y mujeres que sirven a España en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nos acompañó en este día el Teniente en la Reserva, don José Vicente Molina. Podimos no solo conocerle, que ya le conocíamos, sino también ver su visión de este espíritu de la excelencia profesional a través de la música... ...en el servicio a España como músico militar... ...ver cómo lo fue cultivando... ...cómo surgió esta vocación... ...y cómo a lo largo de toda su carrera militar... ...pues pudimos seguirle cada uno de sus pasos... ...y creo que caímos en la cuenta una vez más... ...de algo que sabemos... ...pero que no sé siempre bien recordarlo... ...los valores y las virtudes... ...nunca debemos bajar la guardia en ellas... ...sino que todos los días necesitamos cultivarlos para que estos siempre crezcan y siempre vayan a más. Bajo la bandera de Jesús pudimos acercarnos a Santa Cecilia, patrona de los músicos militares, que en este pasado 22 de noviembre todas las unidades militares pues, sacaron un hueco en sus agendas para dedicarlos a la oración con la Santa Misa y también regalar a sus unidades, a los demás componentes, pues con algún concierto y un momento lúdico festivo.
0: Les recordamos que pueden volver a escuchar este programa eh, a través de los podcasts de Radio María o en la web de RadioMaría.es. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, nos pueden escribir aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. De nuevo les repito la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Continuamos la programación de Radio María con sus informativos.
1: Nosotros nos volveremos a escuchar, si Dios quiere, el próximo viernes 9 de diciembre a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hasta entonces, como no puede ser de otra manera, les damos las gracias de corazón por acompañarlos y les pedimos que no dejen de rezar por nuestro arzobispo, por todos los capellanes, por nuestros seminaristas. Háganlo, como siempre, por los que ahora mismo están sirviendo a España, para que nosotros aquí y ahora gocemos de paz, libertad y tranquilidad. Guardia civiles, Policía nacionales y militares, que nuestra patria o más allá de nuestras fronteras ahora mismo están dando su vida. Y una última oración, como siempre les pedimos por María Esteban y un servidor. Recuerden, el próximo programa, el viernes 9 de diciembre a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Hasta entonces, que Dios les bendiga.